0: El mercado actual nos dice que las empresas competitivas hoy son aquellas que están en el negocio de las experiencias porque logran generar una relación a largo plazo con sus clientes. Es por esto que encontramos muchas organizaciones emprendiendo el camino de cambiar su paradigma de modelos transaccionales de negocios a modelos relacionales para aumentar su ventaja competitiva. ¡Hola! Bienvenidos al segundo capítulo de esta nueva temporada de Flecha Podcast dedicada exclusivamente al CIEX, Customer Experience, o Gestión de Experiencia de Cliente. Soy arroba Ariel Boem, en Belarga OHE en todas las redes sociales y esta temporada está co-creada con el equipo de la Diplomatura en Gestión de Experiencia de Cliente que se dicta en UTN, Buenos Aires, Argentina. Si quieren seguir a la Diplo pueden hacerlo arroba en Linkedin Instagram y todas las redes sociales. Hoy vamos a hablar con Sol Procilo, líder de equipo de Customer Experience en Increase y también ella es docente del curso de herramientas para gestionar la experiencia del cliente. Bienvenida Sol, ¿cómo va?
1: Hola Ariel, ¿cómo estás?
0: Bueno, un placer enorme tenerte, muchas gracias por haberte sumado a estos podcasts, a esta experiencia nueva, quizás para vos, ¿primera vez en un podcast?
1: Sí, primera vez, así que gracias por el espacio debutando.
0: Somos creadores de experiencias sonoras. <risa> Llevamos tu podcast a otro nivel. La primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con, con algo más íntimo, quizás. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta disciplina? ¿Qué es lo que más te llama la atención del Customer Experience?
1: Mira, desde mi primera experiencia laboral eh, me tocó atender clientes. Y algo me pasó ahí, de hecho en ese momento estudiaba psicología, que me llevó hasta replantearme lo que estaba estudiando. Y tienen que ver con el impacto que genera el trabajo que hace uno en la vida de otra persona que ni siquiera conoce. Y cómo eso va generando un impacto positivo en mí. Y empezaba a identificar esas personas con que no conocía con aquellas que sí conocía. Y todo eso que me pasaba, que en ese momento no, no le podía dar mucha forma, tenía 20 años la primera vez que pude como... Entender lo que me estaba pasando eso. Dije, quiero compartir esto con otras personas. Lo veía a mis compañeros. Que de hecho les parecía el peor plan del mundo. Estar trabajando ahí. Y yo de alguna manera lo disfrutaba. Creo que ahí se generó mi, mi relación para siempre. Con el Customer Experience.
0: Bien, bien. Viene desde, desde hace un tiempo. Me gusta. Está buenísimo. En la introducción hablé de modelo transaccional. Y modelo relacional. ¿Nos puedes contar ¿Qué diferencia hay entre ambos modelos o por lo menos arrancar contando qué son los dos modelos de los cuales estamos hablando?
1: Bien, cuando hablamos de modelos hablamos de, de comportamientos generales de una organización, ¿no? Cómo toda una organización se estructura alrededor de, de un objetivo y este objetivo o este marco de trabajo es el modelo que utiliza para salir al mercado. El modelo transaccional es un poco el que más conocemos, el que estamos más acostumbrados en la historia, que es aquel que busca justamente una transacción. Te quiero vender mi producto. Y la estrella en esta relación es el producto. Quiero que hagamos este intercambio. Mientras tanto, que el modelo relacional se trata de, quiero que me conozcas y quiero que tengamos una relación a largo plazo. No importa cuál sea mi producto, quiero que, Tengas una relación con mi marca. Y esto se, digo, lo podemos extrapolar a, a, a nuestras otras relaciones, digo, en la vida. Como cuando decimos voy a tener una relación o un encuentro casual con alguien, es transaccional. Nos vamos a ver esta vez y nos vemos otra vez. Qué bueno, si no se dio, estuvo perfecto también. O cuando buscamos construir una pareja que tenemos que hacer muchas cosas para que un vínculo se fortalezca y crezca en el tiempo, ¿no? Entonces, esto mismo que se da en nuestra vida con todos los vínculos que tenemos, amigos, parejas, e incluso familia, se da en las organizaciones.
0: Bien. ¿Y por qué crees que las organizaciones deberían de empezar a mirar el modelo relacional?
1: Hoy el modelo transaccional te asegura ganar mercado. Vos vas a salir, vas a vender tu producto, vas a recaudar dinero y vas a tener el dinero de hoy. Lo que no te asegura es el dinero de mañana. ¿Por qué? Porque no me diste el costo de tener esa transacción. Vos querías vender, ganaste ese mercado, ganaste ese cliente. pues así el cliente. No sabes qué le pasó con esa transacción. Porque en el modelo transaccional no importa qué haya pasado. Importa si me compró o no me compró. En cambio, en el modelo relacional te estás asegurando eso a futuro. Entonces, si hoy vendo café en granos, me aseguro que me vas a comprar. Si después tengo que cambiar porque el mercado va cambiando y hoy tenemos cafeteras y qué sé yo y tengo que pasar a hacer cápsulas, sé que aquel que me compraba el café molido o el café en granos probablemente me venga a comprar las cápsulas porque conoce mi marca. No va a ir a buscar a alguien que venda cápsulas. Y si el día de mañana tengo que cambiar a una tercera forma de vender mi mismo producto, como centré mi estrategia en que ese cliente tenga una relación con mi marca, fácilmente sé que me voy a asegurar esas ventas. Entonces, ¿tienen que ver con esto, ¿E ir de un modelo al otro o por qué es importante estar en un modelo relacional? Un modelo relacional te abre puertas a que pueda tener otros productos, a acompañar la vida del cliente. Hay muchos productos que son de una vez, o sea... Tengo a un cliente en etapa adolescente y cuando ya crece no me va a seguir mirando. En cambio, si hace una relación con mi marca, después me permite como organización decir qué puedo pensar para este mismo perfil que antes era adolescente cuando empieza a crecer. Porque ya tiene una relación con mi marca y puedo capitalizar esa relación.
0: Estoy pensando que, que sería en esta especie de pareja que serían los clientes y, y los que ofrecen servicios o productos y las empresas, las organizaciones, que en un momento fue de relaciones esporádicas y de no continuar con eso. Bueno, en este caso, lo que, lo que podrían empezar a, a observar las organizaciones y las empresas sería, bueno, ¿cómo hacemos este largo plazo? ¿Cómo, cómo logramos un largo plazo ¿no? con nuestros clientes? Y imagino que pasar de un modelo a otro... ¿Es complejo? ¿Tiene pasos a seguir? ¿Cómo se hace para, de un modelo a otro, lograr sin fricciones, o bueno, con fricciones, llegar a, a, a lograr el cambio?
1: Creo que es la pregunta que se hacen todos, ¿no? Es como, bueno, estoy acá, me di cuenta que estoy acá, ¿cómo cruzo la vereda? Y hablabas de esto, sí. bueno, de un matrimonio. Y digo, más allá de, de, de la, para que la historia de amor eh, florezca, tiene que ser una elección diaria, y entonces tenemos que empezar a ver qué tenemos que hacer. Para que esta elección sea mutua y diaria. Y digo mutua porque no es el cliente como ya estamos acostumbrados a escuchar, como el cliente siempre tiene la razón, sino que la, la organización elige con qué clientes tener una relación y los clientes eligen con qué organizaciones o marcas relacionarse. Creo que esto es el, la primera parte. Eh, es lo más importante de explicitar. Yo como marca. ¿A qué, ¿Con qué clientes voy a generar estas relaciones? ¿A quiénes voy a elegir? ¿Por qué? Porque después vamos a tener que usar una pirámide como la de Maslow, aquella que decía que teníamos que cubrir distintos tipos de necesidades, que primero eran las fisiológicas, después las de seguridad y así seguíamos hasta autorrealizarnos, pero en la escala de los clientes. ¿Y cómo es la pirámide de los clientes? El cliente lo primero que quiere es que le resolvamos el problema. Entonces, cuando yo estoy en un modelo transaccional donde lo único que me ocupa es mi producto, probablemente cuando esté tomando decisiones me esté preguntando cómo puedo hacer mejor a mi producto. Entonces, seguramente le quiera poner un botón más, le quiera poner una funcionalidad más si estoy en una plataforma online, eh, busque formas de embellecer a mi producto. Solo para que mi producto sea mejor, una mejor versión del producto que era. Pero me voy a estar olvidando de la pata de qué es el problema que quiere resolver el cliente. Porque a lo mejor yo creo que agregar dos botones hace mucho más lindo mi producto, pero el cliente la verdad es que quiere que le reemplace todos los botones por una palanca. Porque es más fácil llegar a la palanca. Y solo me voy a hacer esa pregunta de los clientes si estoy empezando a mirar a un modelo de la Entonces, primero me tengo que ocupar de dar servicio a lo que el cliente está buscando. Esa es lo primero. Si, si yo no tengo nada, no hice nada, hoy todavía estoy en mi estrategia de las 4P, que muchos de marketing conocen, donde tengo el producto, defino su precio, defino en qué mercado lo voy a vender y, y defino cómo lo voy a vender. Si estoy ahí, lo primero que tengo que hacer es preguntar qué problema quieren solucionar los clientes.
0: Está bueno, porque la primera parte para iniciar el camino de la transformación hacia el cambio de modelo es justamente preguntarse, ¿no? empezar a hacerse preguntas.
1: Es lo primero y es lo fundamental, porque en esas preguntas me exigen como organización salir a buscar información. Salir a buscar información me exige empezar a tener conversaciones. Las conversaciones ya me empiezan a relacionar de manera distinta con nuestros empleados y con nuestros clientes. Porque la información del cliente no solo la tiene el cliente. En nuestra organización hay muchas personas que ya tienen esa información. Simplemente que no se está trayendo a la mesa. Entonces, que yo me empiece a preguntar. Y que empiece preguntando a, mis, a las personas con las que trabajo. Mi equipo tiene esa información. Probablemente dividida, probablemente nunca la pusimos en la misma mesa pero la tiene. Y después, salir a los clientes. Todo ese trabajo que yo tuve que hacer para responderme la pregunta de qué problema quiere solucionar el cliente, sin responderla yo por el cliente, porque ese es el mayor desafío. En las organizaciones se tiende a responder la pregunta por el cliente. Entonces, voy a empezar a traer un montón de información a la mesa, un montón de hallazgos que nos van a empezar a abrir la cabeza a decir, ah, es por acá, viene por acá. Esa es la primera parte. Y la clave está en buscar, no solo en los clientes, sino adentro de la organización. Porque tengamos, trabajemos en la empresa que trabajemos y con el modelo que trabajemos, siempre estamos en contacto con el cliente Y hay muchas cosas que se nos van pasando como, bueno, nuestros clientes siempre se quejan de tal cosa. O al cliente no le gusta tal otra. Pero, bueno, igual lo compra, igual se lo llega. Bueno, empecé a decir, bueno, ¿cuáles son esas cositas que fui dejando como un poco de lado? Y... Ya estoy en una situación infinitamente mejor que cuando me hice la pregunta de cómo tenía que empezar. Y una vez que tengo eso, el segundo y el tercer escalón, si bien podrían parecer más complejos si yo los dijera todos juntos, se hacen mucho más fácil. Porque el segundo paso después de saber qué es lo que quiere el cliente y tener una estrategia para cumplirlo, es que sea fácil para el cliente hacer eso. Porque si yo ya descubrí que quiere y se lo doy, pero ese proceso es tedioso o necesito completar cinco formularios o ir a cuatro links distintos. Y voy a decir, bueno, esta marca me soluciona. Pero la verdad es que cada vez que lo tengo que hacer, me acuerdo de todo eso y me saca las ganas de hacerlo de nuevo. Después voy a tener, y eso es... Un proceso de mejora continua, organizacional, de ver cómo hacemos lo que ya hacemos bien, que el cliente quiere, cómo lo hacemos mejor, más fácil. Es el esfuerzo lo que tengo que medir ahí. Entonces, ya como el primer paso era saber qué quería, el segundo paso es, ¿cómo puedo hacer que esto sea más fácil? Otra vez, la respuesta está en las personas que trabajan dentro de nuestra organización y en los clientes. Si yo ya hice esos dos pasos, el tercero se da solo. Y es que los clientes empiecen a recomendar. La recomendación solo se da porque algo me solucionó y me fue fácil. Si yo ya hice las dos cosas, llegué al tercer punto. Y ya estoy en un modelo relacional. Donde yo generé una, una relación con mi cliente que hizo que fuera y me recomendara con alguien más. Y la clave está en entender esto como un camino también. Porque si no nos quedamos como en esto, o soy modelo transaccional o soy modelo relacional y me frustro si estoy en uno o en el otro. Y la realidad de la mayoría de las organizaciones hoy en día es que no es ni blanco ni negro, es gris. Y vamos a tener algunas cosas o en, algunas, o en algunos equipos vamos a trabajar con un marco más centrado en el producto y con otro. Equipos con un marco más centrado en el cliente. Lo importante es el equilibrio y entender hacia dónde quiero llegar al, al final del camino.
0: Claro. Me gusta esto de que dentro de la compañía haya gente que sabe muchísimo sobre el cliente. Ahora me pregunto, ¿por qué no juntarnos todos y pensar quién es nuestro cliente? ¿no? Para luego salir a validarlo, ¿no?
1: De hecho, eh, el ejercicio... Cada uno debería definir al cliente y después todo el equipo eh, debería llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Cada, cada parte de la organización interactúa con los clientes de distinta manera. El que le vende ve un posible comprador. El que está en soporte ve a alguien que tiene un problema. El que está en atención postventa ve a alguien que necesita asesoramiento. El de finanzas, probablemente ve una factura. Un pago que se acreditó, un pago que no se acreditó. El C-Level probablemente esté mirando cantidad de clientes o adopción de una nueva feature que puse disponible en la página o las ventas de un nuevo modelo y cómo eso performa para la compañía. Ninguna de esas visiones es la visión acabada de nuestro cliente. Si todas estas... En una organización muy chica, sentar a 15 personas en una mesa es bastante fácil. Los desafíos están en las organizaciones un poco más grandes, donde no vamos a sentar a 50 personas en una mesa para que cada uno defina. Entonces, hay que hacer eh, algún trabajo interdisciplinario, algo... Alguien de cada sector tiene que venir a aportar su visión. Y después lo más importante, y esto es responsabilidad principalmente de los de los managers de las áreas, de quienes estén liderando equipos de trabajo, poder bajar una visión unificada del cliente. Esta visión unificada es más que la suma de todas esas partes. O sea, si yo solo pusiera toda la suma de las partes en el mismo lugar, hasta podrían ser contradictorias. Entonces, esta definición única que una compañía tenga sobre su cliente eh, ya hace que esté acercándose al modelo relacional. Porque después las distintas áreas que antes tenían una visión de un cliente distinto empiezan a tener la misma y empiezan a tomar decisiones eh, mucho más unificadas y se genera una sinergia casi invisible. A veces no es tan explícita. Se genera una sinergia implícita por todos estar tomando decisiones para el mismo cliente. Yo creo que muchas organizaciones hoy quieren estar tomando decisiones para el mismo cliente sin saber que no lo están haciendo. Entonces ya traer estas conversaciones a las mesas hace que empecemos el cambio.
0: Genial. Se nota que te apasiona el tema, la verdad, se nota muchísimo. Vamos a hacer la última pregunta. ¿Cuáles son los objetivos que debe perseguir una organización que desea vender experiencias, Sol?
1: De hecho, es lo que más debería vender una organización. No importa cuál sea el producto o servicio que se ofrezca, cada uno de los productos o servicios de una organización debería venir con su experiencia de la mano. Y yo creo que como objetivo deberían tener como organización poner al cliente en el centro. Al cliente en el centro de las decisiones. Y por eso es importante lo que te contaba recién. Si yo no tengo definido internamente y compartida esa definición de cliente con todos en la organización, no voy a poder estar transitando este camino y logrando el objetivo de tener al cliente en el centro. Eh, eso es lo más poderoso, que todos nos sentemos y que cuando tengamos que tomar una decisión, sea cual sea, del área que sea, todos vamos a estar velando por lo que en algunos libros teóricos se llama la silla vacía, que es en todas esas mesas, que es la silla del cliente. Todos lo vamos a tener en cuenta al momento de dar nuestra opinión sobre algo. Y eso es a lo máximo que para mí puede apuntar una organización. Porque después los contextos cambian, los recursos cambian, las personas que hacemos las organizaciones cambiamos, pero el objetivo debería ser el mismo. Y eso es lo único que garantiza la rentabilidad al final del día de una organización. Porque, como hablábamos antes, primero queremos saber qué solucionarle al cliente. Queremos que esa solución sea fácil porque queremos que nos recomiende. O sea, no solo que él consuma nuestros servicios o productos, sino que nos recomiende. Entonces, si entendemos que ese es el círculo virtuoso eh, de una organización, nuestro objetivo debería ser poner al cliente en el centro.
0: Muchísimas gracias, Sol Prosilo, por ser parte de Flecha Podcast. Muchas gracias.
1: Gracias a vos y por esta charla que si bien sí es algo que me apasiona poder compartirlo me parece superador a, a solo estar haciéndolo en casa y para un grupo más reducido, así que gracias por eso también.
0: Hasta aquí llegó el segundo capítulo de Flecha Podcast, podés seguirme en todas las redes sociales como Ariel bohem, belarga o h -E, en todas las redes, linkedin, instagram, como vos quieras. Y bueno, si quieres saber más sobre el universo del podcast, sentipodcast.com o arroba sentipodcast. Recuerden seguirnos en donde sea que estén escuchando este podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en su plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el siguiente episodio y muchas gracias por estar ahí.